0: Fala, meus queridos! Eu me chamo Alas, sou acadêmico do curso de Administração de Empresas no Centro Universitário Católica de Santa Catarina, situado aqui na cidade de Joinville. E junto com os meus colegas Iago, Maísa, Rafael e Juan, conduzirei um debate com dois convidados super especiais a respeito do tema ética e negociações, e também as suas aplicações no meio profissional. Esse foi um projeto encabeçado pelo nosso professor e orientador, Henrique Arins, que em forma de um projeto de aprendizagem colaborativa, nos levou a discutir a respeito desse tema tão profundo e interessante, a ética. Então, para a execução desse projeto, fizemos questão de convidar dois profissionais de áreas distintas que pudessem nos trazer as suas visões a respeito desse assunto. Um com uma visão teórica e acadêmica, e o outro com uma visão prática de quem atua na área administrativa há mais de três décadas. Também vale lembrar que esse podcast foi gravado durante a pandemia de Covid-19, o que nos levou a realizar uma reunião via plataforma de videochamadas, e por esse mesmo motivo, pode ser que ruídos sejam percebidos em algumas das falas. Além disso, em dado momento do debate, o seu alegário, que era um dos nossos convidados, teve de se ausentar, visto que teria um compromisso importante logo em seguida, e por esse motivo não conseguiu fazer a sua participação em alguns dos questionamentos, mas isso não diminui em nada a riqueza do conteúdo que apresentaremos a seguir. Sem mais delongas, essas eram as considerações iniciais que tínhamos a fazer. Então, bora para o debate. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Wallace, sou acadêmico do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, aqui na unidade de Joinville, e eu, junto com alguns colegas meus, vamos conduzir um debate, tanto com o professor Cláudio, quanto com o seu olegário, empresário aqui da nossa cidade, a respeito de ética, tanto no ambiente de trabalho, quanto no meio social. Então, como eu comentei, eu me chamo Alce. os meus colegas vão se apresentar brevemente agora.
1: Eu sou o Iago, também estou na segunda fase de administração na Católica, e estamos aí para fazer esse, esse debate aí com os dois, o professor Cláudio e o senhor legal. Me chamo Juan,
0: também faço parte do grupo, também vou estar presente nesse debate de hoje. Perfeito. Então, como eu comentei, nossos dois convidados estão aqui presentes, Antes, acho que melhor eu tentar tecer algum comentário a respeito de cada um deles. Se vocês puderem se apresentar para nós de forma rápida e branda, quem são, como se colocaram na posição que estão hoje, as suas profissões, onde como chegaram até aqui, a gente fica bem bem grato com essa participação. Cláudio, contigo?
2: Eu primeiro? <risos> Pode ser. Podemos fazer as vezes da casa. Bom, é, meu nome é Cláudio Moreira, sou administrador, é, formado em administração lá em 88. Né? É, fiz a minha carreira acadêmica, cursos pós-graduações, acabei fazendo três pós graduações especialização, sempre na área de finanças, né? é, MBA pela GV, pela Castelo Branco, pela Fai. Enquanto início de carreira, é, sempre atuei na área financeira, então, atuei Banespa, atuei Tupi, Consu, algumas empresas aqui da cidade bem conhecidas. É, iniciei depois a minha carreira sól, como consultor de empresa. E nessa época, em mais ou menos 2000, também comecei a minha carreira daí na academia. Então, aí acabei fazendo mestrado na área de administração, né, na área de estratégia, também voltado para a parte de finanças. Atualmente, estou cursando o meu doutorado. Então, como vocês, a gente é professor, mas a gente tem dúvida de se é professor mesmo ou se é estudante. Né? Acho que a gente é mais estudante do que professor. Né? Mas, e continuo é, fazendo a minha carreira como consultor também na área de finanças, atuando algumas empresas aí na, na região. Acho que um, um breve histórico
3: é isso. Meu nome é Ivanor Olegário, mais conhecido por Olegário. Sou nascido na cidade de Vila Ramos, onde fiquei até os 21 anos, uma cidade muito pequena. É, nasci numa área bastante rural, bem dentro de um mato, e tive uma vida que iniciei minha atividade profissional aos 10 anos. Inclusive, temos um vídeo da história minha dos 30 anos do ano passado, ao qual o Iago pode compartilhar com vocês para entender um pouco mais. É, coincidentemente, nesta data é, de outubro, nós realizamos 31 anos do Grupo Olegário. Hoje é um grupo legário, mas nasceu com uma pequena oficina mecânica é, em Juinville numa antiga estrevaria de vaca. Quando tirava o leite, para de tirar, aloquei 15 metros quadrados e lá iniciei minha atividade. Hoje sou divorciado, tenho três filhos. Uma Monique de 29 anos, Nico de 26 e Iago de 16. Todos os meus filhos iniciam a atividade profissional aos 16 anos. Quando completo os 16 anos, ganham. É o presente de aniversário e o crachá da empresa. E eles iniciam nas atividades é, bem simples da empresa, na área da lavação, ou lá como office boy, né, mas bem na área técnica. Eu sou técnico na minha área, sou mecânico, sou autodidata, mesmo assim sempre estudei muito, me formei doutor e motor e com aperfeiçoamento também na Alemanha na época, isso lá em 95. Nosso grupo tem atividade em Joinville, é a matriz. Há sete anos nós iniciamos uma nova pleito empresarial na cidade de Rio do Sul, onde eu estou hoje. Inclusive, onde temos uma concessionária da marca Caoa Cherry, posto de combustível na cidade de Tuporanga, uma vila é, aqui na cidade de Rio do Sul, recentemente inaugurada. É, e temos uma empresa de rastreamento via satélite, nascida e criada por mim também, já desde o ano 2000 e a Olegário Moto em Joinville que foi sempre conhecido como mecânica pois ela era, foi concessionária pós vendas em projetos também escritos por mim projetos de ano ano 2000, me tornei uma concessionária pós venda da marca Volvo 2004, Hyundai Subaru 2003, Treze, San Sanguiong, sempre fomos uma empresa é, voltada à área técnica, e em Rio do Sul nós estamos na área comercial, no Alto Vale, e na área de combustível. Nossas atividades hoje estão sempre ligadas à área automobilística, por isso temos rastreamento e temos área de combustível, e agora na vila que temos, estamos montando também uma vila gastronômica, que se acharem oportuno, podemos enviar imagens para vocês conhecerem um pouco do nosso projeto. Também, nesse último dia 18, domingo, completei 53 anos, né? dos quais, como eu disse, já trabalho há 43 anos. aí. Também sou, fui sempre muito voluntário, importante voluntariado, tenho princípios do voluntariado e associativismo, fiz muitas muito trabalho, me dediquei bastante a entidades é, estaduais, municipais e, e a nível nacional. Fui muitos anos da, diretor da Ajorpeme, Associação de Micro Pequeno e Grandes Empresários, fui da FAMPESC, da Federação, fui conselheiro do Banco do Empreendedor, Casa do Empreendedor, participei sempre de entidades locais. Sou fundador do Instituto Padre Valente Simeone, a qual tem um princípio de educação também, a em Joinville, criado por mim, sem fins Sim. lucrativos, e hoje presido a Associação Nacional de Concessionários Caúla pois atividade automobilística na área de concessão, ela, ela tem, a, a, tem uma regra de por lei, então ela exige que a rede de concessionárias tenha uma representante, é uma associação. A lei Ferrari obriga isso. Então, como nossa atividade tem esta exigência, todas as marcas de automóveis no país têm uma associação que está debaixo de uma federação, que é a Fenabrave, e essa associação é que representa os concessionários de cada marca, e nesta marca eu sou presidente desde 2016, estou presidindo a nível nacional, a qual discutimos bastante políticas comerciais da marca a nível nacional, tanto comercial como marketing da área técnica. Né? Bom, dá para falar mais um monte, mas eu acho que dá para resumir e deixar algumas perguntas, mas o voluntariado e o associativismo sempre teve... É um dos pilares para mim e eu cresci muito com isso. E é importante que vocês jovens participem, né? Aos mais tímidos aí, é a forma de tirar um pouco a timidez e dizer que é, só seremos fortes, estamos juntos, tá? Hum. É, grandes, talvez podemos ser sozinhos, mais fortes se estivermos unidos. E essa união vem através do cooperativo e associativismo. Também fui fundador do Cicred em Joinville fui também do conselho, então nasceu é uma cooperativa de crédito há muitos vinte e poucos anos atrás, também fui fundador e participei de outras outras entidades também e estou à disposição aí para colaborar hoje quando vocês precisarem, ok? Perfeito, senhor
0: legado, muito obrigado pela colocação, muito obrigado professor Cláudio também, acho que deu para entender bastante assim a respeito da da história de vocês, um pouquinho ambientalizar quem é o professor Cláudio e quem é o seu legado. Então, partindo agora para essa parte de ética, que seria realmente o um assunto do, da conversa de hoje, desse nosso debate, antes de entrar em âmbito profissional, antes de entrar em âmbito administrativo e organizacional, a gente queria comentar com vocês um pouco a respeito do conceito de ética, de modo geral. Porque desde lá de trás, tanto com a teoria aristotélica, onde se tinha ética como uma prática, Algo que o homem poderia praticar e, por isso, virar um homem ético. Dizia ele até mesmo que uma criança não era ética, porque ela não, não nasce com essa, com essa capacidade com essa habilidade. Ela é, assim aprendida e praticada durante a vida. E também existem teorias modernas onde dizem que a ética é um conceito social e de âmbito geral, onde a ética seria um conceito em que nós nos encaixaríamos e não uma prática. Então... O que, é que vocês podem conceituar como sendo uma ética, como, como, como sendo um, uma atitude ética ou não ética?
3: Acho que a, a ética é um comportamento, né? É, e a moral seriam um hábitos, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Quando nós falamos de ética, estamos falando de um comportamento, é, como que cada um tem tem esse seu tamanho da sua ética, diríamos assim, né? Então isso é muito complexo como é bom senso, né? Como medir bom senso, né? Quando a gente pede para alguém aplicar o bom senso e aí você viu que ele não aplicou o o que você desejava, é que para ele era aquilo, era o máximo que ele tinha, o bom senso dele é aquilo, né? Então é, a ética é assim, né? Bom, você não está sendo ético, né? você não está tendo um comportamento individual, é, é, e aí isso confunde um pouco com a parte moral, que normalmente são hábitos e costumes que uma sociedade tem, né? Então, é, isso dá um pouco de confusão, né? Mas levando assim para a prática do que nós vamos falar, quando nós falamos uma pessoa ética, ela é uma pessoa é correta, né? Ela tem, ela segue é, os princípios daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, né? E moral quando ele mantém sua palavra, então quando ele mantém o seu acordo, né? Então é moral. Simplificando ele, eu diria que é isso, mas simplificando isso é muito mais profundo. Perfeito.
2: É. É. A ética Agora...
3: tem todo um conceito filosófico por trás
2: dela, né? o que torna ela é, bastante complexo de, de se entender e mais complexo ainda de se praticar né? mas e, e eu sempre fui um, uma pessoa é, muito lógica né? é, escolhi a área de finanças porque gosto de trabalhar pelos os números né? então é, quando caía essas disciplinas de ética muito teórica os professores sempre me explicavam ética e a gente, como, como pessoa da lógica, a gente sempre fica uma resposta no final, né? Des espera a resposta, 2 mais 2 é, 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 e ele fica falando que 2 mais 2 é, e é, e é, e aí é, é, termina a aula, e a gente continua não sabendo quanto é 2 mais 2 quando a gente fala em ética. Né? Então, a pergunta que vocês estão fazendo não é uma pergunta fácil de responder, mas eu tive a felicidade de ter um professor que, além de filósofo, era matemático, né? o Fernando Doval, o nome dele, quando eu fiz um MBA da GV. E ele deu toda uma aula de Descartes para a gente, explicando o discurso de Descartes, explicando ética, passamos a noite toda falando sobre isso, mas um pedacinho da aula, não esqueço, né? foi lá em 2000, já faz 20 anos, ele ousou explicar a ética por Pitágoras. E aí ele disse, vocês lembram como é que é, seno, é, como é o cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa? Lembra da fórmula? Né? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a, né? é igual a C ao quadrado. Né? Quer dizer, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. a formulazinha do quadrado para A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado tudo Isso aí, ok, mas o que isso tem a ver com ética? Ética do ponto de vista do mercado, e aí a gente está estudando administração, né? Então ética do ponto de vista de administração, como gestor, né? você pode perceber quando tem duas partes se relacionando, cliente e fornecedor. E quando essas duas partes, cliente e fornecedor, se posicionam como catetos, e permitem que o produto da negociação dessas duas partes sejam a sociedade, a hipotenusa, isso está sendo ético. Quer dizer, quem é que mais ganha numa negociação entre cliente e fornecedor? É a sociedade. Se isso está ocorrendo, do ponto de vista de administração a ética, está perfeita. O grande problema na sociedade é que todo mundo quer ser hipotenusa. E não há espaço para discutir quem vai ser os catetos. até pode ser o governo, pode ser qualquer um, desde que não seja eu, eu quero ser hipotenusa. Se o princípio da negociação é esse, nós temos aí um programa de ética. Então, do ponto de vista da matemática, explicando ética, em um ambiente de negociação, dentro do contexto da administração, esse foi o conceito que eu carreguei para a vida. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Não tem não tem negociação para cateto perder dinheiro. Não tem. Todos têm que ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, mas a negociação que nós dois estamos fazendo vai criar um produto que vai beneficiar a sociedade. E esse benefício, a sociedade, precisa ser revertido como hipotenusa. Aí a gente está sendo essa, essa é a lição que, que me foi ensinada. E é. que eu aproveito o um momento aqui para compartilhar com vocês.
0: Não, muito interessante mesmo. Essa alusão... Essa realmente é muito interessante porque nos traz tanto esse conceito de ética quanto explica na visão de uma pessoa da, da área de finanças como como é o professor então acho que perfeito é até essa seria nossa próxima nosso próximo questionamento como traria ética para dentro das organizações para dentro do meio administrativo do meio das negociações eu acho que o professor Cláudio já conseguiu dá assim, um parecer bem forte da sua ideia a respeito disso. Então, o professor, gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o que é a ética dentro das organizações e o que difere ela da ética fora da, das organizações dentro da sociedade? Eu acredito que o professor fez uma colocação bem interessante ali a respeito de todo mundo fora das organizações querendo ser hipotenusa, mas teria mais alguma colocação?
2: É, veja que esse é um modelo filosófico né, e teórico. Né? E sempre que a gente busca um modelo filosófico e teórico A gente busca algo que a gente chama de utopia né? A utopia não é algo imaginário Ou que jamais pode ser alcançado Mas é assim um modelo a ser buscado né? Então quando a gente vai para a prática O discurso é bacana né? Mas quando a gente vai para a prática Nós temos que entrar que nós somos humanos nós vivemos num ambiente de diversidade, que aquilo que me parece correto, pelo meu olhar, talvez não seja tão correto ao olhar do seu legário ou ao seu olhar, ao olhar do outro, né porque nós vivemos num mundo de diversidade. Né? E aí a ética se torna complexa, e não mais tão fácil de traduzi-la como uma equação de hipotenusa, ou de capeta oposto. Né? Porque a gente agora está lidando num ambiente complexo, e num ambiente de sociedade onde a gente tem costumes diferentes, tem é, aprendizados diferentes, referências diferentes, que quando vivia em vila era mais fácil, mas no mundo globalizado, né, é, é, moralmente aceitam muitas coisas, mas não porque moralmente é aceito, aquilo é ético. E vai talvez demorar um tempo para se tornar ético, ou talvez nem se torne ético, você vive nesse conflito no dia-a-dia, -dia. acho que esse isso é uma vivência das nossas organizações, das nossas empresas, quem está no dia-a-dia -dia, né? E aí nós estamos num ambiente prático, no ambiente de vivência dessas desses conceitos né? Mas o conceito e a utopia, de novo, torna-se referência para que a gente se aproxime cada vez mais da perfeição E não se afastar dela né? Talvez a gente nunca vai alcançar a perfeição, porque ela não, nos, não pertence, a gente não é perfeito. Né? Perfeito só Deus, né? que é o nosso modelo, a nossa, é onde a gente busca referência. Nós somos falhos, nós somos humanos, não vamos buscar a, 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 sermos perfeitos, mas não nos impede de se aproximar da perfeição. Cada vez que a gente está com, e, com essa intenção, eu tenho certeza que a gente está sendo ético.
0: Em dado momento da da fala do professor ali, o, o senhor comentou a respeito de que é muito bonito no no discurso, mas na hora de trazer para a prática é mais difícil. Quem está lá dentro consegue enxergar isso. E é justamente isso que a gente queria trazer, é, colocando dois pontos de de vista diferenciados. E nesse momento que eu pergunto para o seu olegário, o senhor estando inserido nesse meio hoje, das organizações, das suas empresas, as quais o senhor gera e tudo mais, como que o senhor enxerga o que é a ética dentro das suas organizações? O que que é a ética
3: dentro do meio administrativo e o que que é a difere do meio social? O princípio para alguém que tem dúvidas sobre ética ele começa pelo respeito. Alguém que pode aplicar respeito ele começou se ser ético. Então se alguém um dia tiver dúvida sobre ética ele começa pelo respeito. Eu acho que é um bom relacionamento entre pessoas ou mesmo com animais irracionais, é o respeito. E aí você tem problemas dentro de uma organização, porque a teoria da prática é muito diferente, e nós recebemos um cliente que ele é ético, moral, no, no núcleo que ele vive, ele deixa de ser quando ele vem para uma outra instituição, seja ela uma empresa a qual ele é cliente né? ou fornecedor. É, o Brasil ainda é um país que tem uma cultura da vantagem. Então, quando alguém vem fazer um negócio, ele precisa ter a impressão ou levar a vantagem. Né? E isso é muito ruim, porque quando você só quer levar a vantagem, você não leva em consideração que o outro, e aí para de faltar o respeito, que por causa, começa a faltar a ética, e que tem um custo lá. né? Existem algumas empresas que têm uma área de custos e eles sabem quanto custa para fabricar um produto para rodar X quilômetros e ela quer que ele roda num valor abaixo do custo porque ela determinou isso e ela não está nem se importando se aquele fornecedor vai sobreviver só seis meses por isso. Isto é falta de ética. Isso. É, a ética de uma empresa é ela saber que o um custo bem, eu vou falar de um quilômetro rodado só para ficar mais uma prática, se eu contrato um caminhão para rodar, fazendo uma logística, um frete, eu sei que o quilômetro rodado custa, e para arredondar e ficar mais fácil, é um R$1,00, então eu sei que quando ele roda 100 quilômetros, ele tem um custo de 100, custo, e eu sei que ele precisa de uma lucratividade de 10%, então eu deveria pagar, a minha planilha devia dizer, devia dizer o seguinte, eu pago 110 e busco um bom serviço. O problema da falta de ética é que a própria, o ser humano que está lá e diz, eu vou pagar 95, tu quer vem, senão alguém vem. E esse outro alguém vem, de novo, faltando a própria ética com ele e com o fornecedor. Aí entra um ciclo de complexo. E alguém tem que quebrar esse ciclo. Né? E só dá para quebrar quando tem uma empresa que aplica, se respeite essa ética. Né? Então, numa instituição, é, numa empresa, ela precisa dosar muito isso, precisa ter muito treinamento, muito gestão de pessoas. E para isso ela precisa ter pilares, né? Uma empresa deixa quebra, deixa de de existir. Em algum momento tinha um pilar fraco e que uma pandemia como a nossa quebra, uma, um faturamento de um mês quebra, porque também a é falta de ética, o empresário tirar dinheiro da empresa para as coisas pessoais e quebrar a empresa. Então essa a ética ela abrange tanto, é tão grande. Mas eu simplifico ela que tudo isso é por conta do respeito. O empresário que tira dinheiro da empresa para a área pessoal, ele não foi ético, não teve respeito nem aos seus fornecedores e seus colaboradores. E o cliente que vem tirando a qualquer custo, ele também não é ético. Né? Então, essa lei da vantagem ela é uma lei muito difícil de ser tratada dentro de uma empresa, porque Muitas vezes o cliente obriga uma empresa a não ser ética. E eu vou citar mais um exemplo. Quando a gente tem um preço à vista, diferente de um preço a prazo, o consumidor não aceita. E ele sabe que isso não é possível. E aí ela obriga a empresa a dizer que vai vender em 10 vezes pelo preço à vista. Aonde deveria ser? E eu vou citar meu exemplo. De 31 anos, 28. Eu tinha um pilar fortíssimo que eu dizia para o meu cliente: deixa eu continuar honesto, o preço à vista é 100, em uma mais uma eu vou cobrar, se é um é 101%, em uma mais duas 102, 103. Ele falou: não quero. Depois que eu apliquei 12% de baixo para cima e dei 10 à vista, paga 110 em 10 vezes, ele ficou super satisfeito e não me incomodou mais. <risos> me engana é que eu gosto, né? É, e aí como que vai manter a ética diante de uma cultura dessa? Então, é, aí nós precisamos entender isso, e se o empresário também não entender a cultura, não dá certo. Por isso que é, cada região tem uma característica, e normalmente, não, às vezes, não dá certo de uma empresa ir para uma região, por exemplo, quem trabalha no sul ir para o nordeste, porque lá ele não aplica os costumes, no Nordeste, ele não vai ter sucesso. Talvez o sucesso é dizer, lá no Nordeste, é dizer oh, que o preço à vista é 110, e quem paga a vista é 110, e quem paga a prazo é 110. E talvez, em outra região, ele vai poder dizer que a vista é 100, e em 10 vezes é 110. Então, é mais ou menos isso. Nós que estamos aqui na gestão, nós, todo dia, pisamos em ovos, temos que atender cultura, temos que atender cliente que levar a vantagem, temos que separar o joelho do trigo, é, muitas vezes temos que ir na média. E isso para o bem do seu negócio. Ótimo. Então, o senhor comentou
0: bastante ali a respeito de atitudes antiéticas e como é que um, uma empresa ela perde a sua ética durante a sua vida. Como o senhor mesmo comentou ali, a partir do momento em que, entre aspas, Passa a fazer o que o cliente quer, mesmo tendo o mesmo resultado. O senhor vai vender a prazo do mesmo jeito que venderia com juros? Se o senhor fala que não tem esse juros, tem o mesmo preço de avista, ele passa a concordar. E isso força a empresa a ter uma atitude antiética. Mas se nós trouxermos isso ao contrário, o senhor acredita que tem alguma maneira de estruturar, uma maneira correta, de se estruturar um negócio, se estruturar uma empresa de forma ética? Estruturar negociações e processos Organizacionais de forma ética?
3: Sim, com certeza Parte pelo princípio de uma empresa Tem que ter processo né? Quando ela tem processo, ela tem ética Porque ela não vai diferenciar o cliente A Do B, por religião, por tamanho Ou por capacidade financeira De cada um A capacidade financeira é que é um gerador de crédito Quem tem mais crédito paga menos Quem tem menos crédito paga mais Isso também é ética Não dá para botar tudo junto, né? Então uma empresa ela tem que ter processo e se ela tiver processo, ela tem a tranquilidade sobre a ética, sobre o respeito. Então todos são atendidos e existem as exceções, mas não podemos entrar nas exceções. Temos que entrar na, vamos falar sobre a regra. Podemos entrar nas exceções, né? Mas a regra é essa. Então acho que a resposta é empresa que quer ser ética tem processo. O que assim, só complicando. A Maísa não pode comprar o mesmo produto a 90 e o Alice pagar 100 ou 95. Aí está errado, aí não é ético, né? Ela está é na mesma condição de pagamento. Na mesma parcela, não pode ser com a mesma forma de pagamento, né? Perfeito. Uma alusão bem clara, bem,
0: bem prática e, sem dúvida, faz todo sentido. Já o professor Cláudio, tendo tendo essa, essa visão. Mais estruturada do, do conceito teórico da administração, o senhor acha que teria alguma colocação a fazer, algo que corrobore essa ideia do seu Olegário, ou algo que seja contrário, mas que traga assim a ética para dentro de uma organização, induza a uma organização ser ética?
2: Quando, quando o seu Olegário coloca né, processos, coloca uma preocupação com o seu cliente, coloca uma preocupação com o seu colaborador, coloca uma preocupação com a sustentabilidade do seu negócio, porque ele é responsável para que o negócio vá bem, porque ele, ele tem ligado várias famílias, né, dependendo do negócio dele, não existe melhor posição de ética do que essa. Ele não precisava ter toda essa preocupação. Ele precisava ter a preocupação de fazer alguns negócios, ganhar dinheiro e ficar rico. O resto não vai se mirando, vai, cada um vai fazendo do seu jeito. Então veja, a ética de novo, vem do seu posicionamento como você se posiciona não como você espera que o outro vai se posicionar o outro talvez não vá se posicionar eticamente há estratégias e forma de atendê-lo ou não mas não, isso não vai demover de você fazer as coisas de forma correta para viabilizar o teu negócio porque o teu negócio é é importante para sustentar tudo aquilo que está ao seu redor, sem medo de, de não ser ético.
0: Perfeito, Eu Acho até que isso
2: é e o profissional precisa ter como administrador, como empresário, né? E, e não é fácil. Ele está falando aqui parece fácil, mas no dia a dia isso não tem nada de fácil. É uma questão também de maturidade, né? Uma questão de você ir criando esse conceito e conviver bem com ele.
0: Ótimo. acho que o professor falou também, comenta a respeito de uma, uma frase que nós encontramos durante esse, esse estudo sobre ética na organização e tudo mais, que um pensador moderno e até bem conhecido no Brasil, como Mário Sérgio Cortella, comentava a respeito de que por trás de todo o CNPJ existe um CPF. acho que justamente é isso que o professor quis trazer. Então, se, se nós trouxermos posturas éticas para dentro da organização e trouxermos a nossa postura para dentro de uma cultura organizacional, ela tende a ser ética. Seria isso?
2: Isso. Uma das empresas que eu atendo como consultor, agora também atuando já na área de conselheiro, também com o último curso que eu fiz de formação de conselheiros, é, eles têm nos seus valores declarados duas palavras bacana: ética e estética. O dono faz questão de falar de ética e de estética. Quando ele botou pela primeira vez, eu digo, pô, fez isso aí só para rimar, ética e estética, né? O que você quer dizer com ética e estética? É, ética eu acho que eu entendi, mas estética? E simplesmente ele disse, fazer as coisas bem feitas. Quando você se propõe a fazer algo, faça bem feito. A preocupação com a estética é entregar bem feito, e tem tudo a ver com a ética. Então você não está ali para fazer qualquer coisa, você está ali para fazer, para atender um propósito. E aí a, parece que a missão é mais forte, te move com mais energia. E, e, e busca, e isso puxa coisa boa, né? isso atrai coisas boas para você quando você tem esse propósito. Então a, a ética é tão debatida do Brasil, né? falta ética, falta isso, falta aquilo. Sim, falta. Mas falta pela postura que a gente assume muitas vezes de não ser ético. Porque a partir do momento que você assume uma postura de ética, você já está comprometido em fazer bem feito. Fica difícil você se portar como não ético. A menos que você tenha um problema muito sério de personalidade, né? Agora é o eu sou avançou, agora aí você tem dupla personalidade, e aí é outra, é outra questão. Mas quando você se posiciona em fazer as coisas bem feitas, de se entregar, em é, buscar vantagem, sim, para você, claro, você não precisa ser altruísta o tempo todo. Né? Você pode ter o teu lado altruísta, mas você não precisa ser altruísta o tempo todo. Você é movido também a é vantagem, né? as competições mas sem
1: prejudicar o outro, sem querer ter mal do outro, né? você já está semelhante. Ótima colocação. É, sou Legário, quais as medidas que você acha que na sua empresa podem ser tomadas por você ou por seus colaboradores para manter os valores e os princípios instaurados na sua cultura organizacional?
3: Começa pelo respeito, né? primeiro de novo. O respeito ele é o ponto principal. Né? Onde se respeita a hierarquia, onde se respeita opiniões, para quem é gestor de uma empresa, ele quando faz uma gestão administrativa participativa, que é o meu caso, ele sofre algumas dificuldades, porque é, as pessoas não entendem que sugerir é sugestão, não dá para catar sugestão, porque ela é um guia, ela é um, algo para se pensar. A empresa tem que ter bem claro os seus pilares e por que tem eles. E a hora de tirar um desses pilares firmes, então, a transparência é um dos pilares, a seriedade. A transparência e a seriedade vêm através de um processo. Não é possível ser transparente e ter seriedade se não tiver um processo bem escrito. O colaborador, quando entra, entender que ele se adapta à organização, não a organização a ele. É... Eu tenho dito de que se eu sou convidado para ir numa igreja, a igreja, por regra, diz que eu não devo entrar de chapéu, eu não discuto com a igreja e com o pastor. Eu tiro o chapéu. Pô, eu in, estou eu eu indo lá. Agora, se a igreja vem a mim, aí eu podia dizer, se ela vem na minha casa, digo, na minha casa, anda com. pode-se deixar o chapéu. Agora não pode ser diferente. Eu vou numa casa que eu chego na porta e os sapatos estão todos ali de quem tem. O meu respeito é eu entrar e tirar os sapatos, o mínimo. Né? Então, isso por uma empresa, por uma organização, se traz. Dois momentos, o primeiro é o momento da empresa ter escrito sua organização, escrito sua, seu processo, e por último, né, ele entender, é, saber o, o colaborador entender esse processo. Se ele tem dúvida, ele tem que perguntar por que, que existe esse processo, eu não, não tenho o, o direito de mudar um processo, porque vou falar de minha empresa tem 31 anos, tem coisas que nós mantemos por 30 anos por um motivo, né? e elas precisam ser mantidas. Algumas não vão mudar o resultado da empresa, mas vão manter o respeito. É, ah, mas isso não vende mais ou vende menos? Pois é, mas ela mantém o respeito. E quando nós falamos de coletividade, estamos tratando de pessoas de hábitos diferentes, culturas diferentes, educações diferentes. Né? Uma empresa respondendo a sua pergunta é, ela tem que estar bem clara, os seus princípios, os seus valores, os seus pilares, por que estão lá, e aí essa pessoa que está entrando, ela tem que se moldar isso, ela precisa, não dá para a empresa, repito, se adaptar ao colaborador, o colaborador tem que se adaptar aqui, assim como ir para a igreja, tem que tirar o chapéu e não discutir, por que que, não, mas chapéu Jesus usava, chapéu não faz eu ficar mais pecador, Chapéu é, charmoso bom ninguém discute isso não estamos discutindo que aqui se tira o chapéu e assim né, eu venho de uma cidade do interior que a gente no passado só botava a mão na na, na, na prata quando o, o, o líder que era o pai começava né? e para manter isso lá dentro daquela organização organizada é assim né ela precisa respeitar isso então quando nós. E aí vocês são jovens, ainda não casaram, vão entrar numa vida profissional ou pessoal, lembre-se disso, se vocês vão adentrar um ambiente de um outro, respeite aquele ambiente por aquilo que ele colocou, sem discutir se está certo ou errado. Se tu tiver intimidade, tu pode perguntar, tentar mudar, mas não discuta, não, ou, ou você vai lá e obedeça. E quando você entrar numa instituição, numa empresa para trabalhar, entenda bem os conceitos delas. E se você puder criar sugestões para melhorar, não, tenha, não perca a oportunidade de sugerir melhorias. Mas sempre lembrem que o que está lá tem um motivo, entenda o motivo, senão você vai virar aí alguém sem sentido, está dizendo coisa sem sentido. É sugerir algo que você não entendeu por que estava lá. Né? É, entender é importante, né? existe aquela história do peixe, né? porque cortava o rabo do peixe, que é conhecido por todos, é aí... Tá aí o exemplo, né? Tem que saber o porquê cortava o rabo do peixe e hoje não precisa mais. Então, quando você entende o porquê, você pode dizer e é, ou sugerir com propriedade. Fora isso, não tem. Você nunca vai ter propriedade. Então, não sei se respondi e é, água aí com algumas perguntas, mas pode complementar que eu complemento. Perfeito. Agora, só antes de darmos continuidade
0: aqui. Teríamos ainda algumas, alguns questionamentos mais brandos sobre ética. No entanto, nós estamos nos aproximando do horário em que o seu alegário pediu para que terminássemos a sessão.
3: Vamos até 20h30 e, e a gente volta em outro momento. que vocês acharem oportuno, nós agendamos e voltamos por conta que eu tenho o respeito por quem está me aguardando. E aí nós estamos falando da ética. Perfeito,
0: tá ótimo Ótima colocação, E até cortar essa parte Do estado final, no entanto vou deixar Porque se encaixa perfeitamente okay. Então vamos seguir Se o Diago quiser fazer a continuação então.
1: Posso fazer é, Seu Olegário, quais são os deveres de um profissional ético Que ele está é, a caminho De liderar uma equipe de um projeto Muito grande, um projeto muito bom Para a empresa
3: O dever do do, li, do líder É isso? Isso o dever do líder é ele ter muito bem embasado, muito bem estruturado o que ele vai solicitar, pois um projeto ele precisa de pessoas, e para ter as pessoas enganjadas ele tem que ser convencedor. Ele não pode só dizer faça porque eu mandei, ele tem que dizer o que é o projeto, dizer o que quer isso, todos sabem que ele manda, né? Mas eles precisam entender. Mas a maior dificuldade do líder é fazer com que as pessoas entendam o projeto, a grandiosidade do projeto. Mas ele precisa ter essa transparência de dizer o motivo que ele quer alcançar, o porquê que a empresa quer alcançar aquele objetivo, que benefícios todos vão ter com isso, né? que benefício tem o próprio colaborador que vai colaborar para esse projeto ter sucesso. Precisa ter bem claro que o, os danos que terá do insucesso que muitas vezes é terminar com aquela equipe. Né? E essa transparência precisa, sem medo, olha, eu preciso de sucesso que esse projeto, só tem sentido manter essa equipe com esse projeto, se esse projeto não der certo, eu não tenho o que fazer com essa equipe. É, é por aí, essa transparência, e eu gosto de conversa reta, né? eu não, não gosto de conversa torta, eu gosto que seja muito objetivo, perguntas, respostas, se falar com alguns exemplos, mas que essa conversa seja bem as claras, para que ninguém gere dúvida com isso. Mas não é fácil fazer isso. As pessoas muitas vezes vejam um líder, vejam um diretor de um grupo, como ele está só fazendo isso porque é fácil para ele falar, porque ele não está fazendo, porque ele está pedindo. Então, tem um, tem uma um tratativa antes de uma equipe dessa tratar ela muito bem, na área de gestão de pessoas para ela estar tá enganjada, ela tem que estar tá entendendo, tem que estar tá engajada com o processo, tem que entender o quanto ela é importante para o resultado, e o resultado de uma empresa não depende só deles, depende da zeladora que cuida do ambiente limpo, depende da recepcionista, depende do portão que não pode estar tá caído lá na frente, depende do, da luz que não pode estar tá queimada o projeto Muitas pessoas pensam simplesmente no projeto por si próprio e não pensam onde eles estão. Esse projeto não pode ser feito debaixo de um poste na rua com energia elétrica gratuita. É, ele tem um, tem um local, esse local faz parte do projeto. Então, muitas vezes eu acho que eu vejo o líder ele não consegue levar isso, transmitir essa grandiosidade. Vamos falar pela área comercial de uma empresa, né o sucesso de uma empresa tem pela área comercial. Se não tem vendedor, não vende. Eu vou dar o um exemplo da minha empresa. Eu tenho 10 vendedores aqui, mas a estrutura que eu tenho por trás desses vendedores é muito grande. Então eu não posso só, não posso deixar eles sem pensar nisso. Caramba, lá atrás de mim tem muita gente, a pessoa que emite nota fiscal, a pessoa que deu bom dia e cumprimentou, a pessoa que limpa o pátio, o conjunto que fez eu vender. Não sou eu que sou bom e eu vendo porque eu sou bom. É o conjunto inteiro. Então esse é o grande desafio quando vai montar um projeto, quando vai aplicar os objetivos que a empresa tem. Objetivos é né? uma outra... Falando de ética, né? o cara é ético tem um objetivo alcançável. Né? O ético ele não gera é, um objetivo inalcançável com uma participação incansável, só para dizer que teria. Né? Eu tenho que entender a habilidade de cada um, quando alguém pode, quando a capacidade que cada um tem ele tem que entender que quando alguém, ele pode ser muito bom numa atividade, mas ele não é bom na outra, mas todas as atividades têm que subir junto. Quando alguém entra numa empresa, a maior dificuldade que temos é as pessoas que já conhecem, estão num patamar, é dar bom para alguém lá e puxá ela para cá. E aí nós temos um problema de egos, né? Bom, se eu ajudar, ele vai chegar aqui em mim, aí vai passar de mim, aí eu fico matando ele lá. E como fazer isso, né? Quando uma organização é pequena, uma micro e pequena empresa, isso está tudo muito mais fácil. Quando uma organização fica grande, ela precisa ter muito mais processo. Então, acho que o tudo está ligado a processo e ao respeito.
0: Então, senhor Lear, chegamos no, no momento em que combinamos ali, a gente até poderia marcar um outro momento, mas com a riqueza do conteúdo até agora, não sei se vale a pena a gente tomar mais do seu tempo, o senhor nitidamente um homem muito atarefado, então eu acho que não tem por que a gente ficar tomando do seu tempo de forma desnecessária. Então, só para finalizar essa questão, a gente queria só pedir uma consideração final do senhor, tanto a respeito da dessa nossa execução do trabalho, quanto a importância da discussão desses assuntos dentro da organização, e uma mensagem rápida do senhor mesmo para nós, jovens, que estamos cursando essa, essa disciplina, e para todos que, porventura, podem aí, vir se interessar por esse assunto e vir pesquisar por esse podcast.
3: Bom, eu finalizo primeiro parabenizando a vocês que tiveram a brilhante ideia de conversar sobre esse assunto, ao professor Cláudio Moreira, que também é um grande conhecedor e filósofo, quando temos bons professores, temos bons alunos. Parabenizo o Cláudio aí por conhecimento dele e parabenizo vocês aí por buscar isso. Eu fico à disposição para colaborar. Em outro momento não há problema nenhum, se nós agendarmos, sempre que acharem importante falar sobre algum assunto que eu posso colaborar, eu estou à disposição, assim como a minha empresa está à disposição para receber vocês para uma visita, se eu não puder, mas teremos gente lá que vai poder apresentar a vocês e conhecer também na prática o que se faz, não só na teoria. Né? É importante que vocês que estão nesse nível aí também conheçam a prática do que é uma, uma empresa, de como se trabalha, né? e dizer a vocês que o caminho é longo, mas ele é necessário, importante e ele é prazeroso. Tem um filósofo inglês, que agora esqueci o nome, mas o livro é Leviathan, que eu até citei agora não, faz poucos dias, há 369 anos atrás, ele escreveu, primeiro viver, depois filosofar. Então, eu e o Cláudio já podemos começar a filosofar, porque estamos de cabelo branco. A história é primeiro viver, e depois filosofar. Vocês ainda têm que viver para depois filosofar, né? Então, vivam intensamente esses momentos que vocês têm, as oportunidades de estar com boas pessoas e nunca perca, nunca desperdice a oportunidade de estar com alguém que agregue valor e nunca tenha medo de sair fora daquilo que desagrega. Tenha coragem de tirar uma amizade que desagrega, tem a coragem de dizer que quer ficar onde agrega, porque o mundo também é dos corajosos, não são dos medrosos. E muita dedicação. O mundo ele é difícil, em alguns momentos vocês vão sentir isso, ainda não estão numa atividade profissional, não tem uma família, não tem uma conta a ser paga antecipadamente, já está gastando ela, e obrigatoriamente tem que colocar em dia. Né? E que vocês possam levar aí a ética, a moral e o respeito para a vida de vocês e que sempre pensem também que tudo isso, sem aquele ser, né, o homem lá em cima, nosso pai, Deus Pai lá que está lá em cima, ele, ele é o nosso guia, né? E que ele possa guiar cada um de vocês aí, sempre que as ricas bênçãos e ter sucesso. Desejo a todos vocês, os seus colegas aí, muito sucesso. E, professor Cláudio, é um prazer também conhecê-lo e o dia que quiser nos visitar Joinville o Rio do Sul ou se quiserem fazer uma viagem até Rio do Sul, será um prazer recebê-los aqui também.
2: Obrigado. Agora, em nome do, do curso de administração e também na posição de coordenador do curso, né, quero agradecer aí você estar conosco nesse momento, abrir a tua agenda para atender os meninos aí e a gente poder fazer esse bate-papo com eles, que com certeza agrega muito, escutando do empresário, daquele que construiu a sua empresa, como você relatou aqui para gente, isso é muito rico. Uma coisa é a gente conversar em sala de aula como professor. Outra coisa é a gente poder compartilhar momentos de pessoas que construíram a sua vida no empreendedorismo, buscando a administração com as suas forças, com a sua inteligência, com a colaboração, com a ética, com o respeito. Não se não se faz tudo o que vocês fizeram, o que você fez pela empresa, se não tiver todos esses pilares Bons né? e os bons caminhos trilhados. Né? Nós somos da área de administração, a gente é estudioso dessa área, também vivemos o dia a dia como profissional, né? a gente está bastante no meio e a gente sabe o quanto contribui uma fala sua como empresário aqui se expondo, né? sem necessidade nenhuma de se expor. Fico aqui, por exemplo, isso é fantástico, Iago, é um privilégio, né? por mais que seja seu pai, é um privilégio poder ouvi-lo aqui falar a turma, né, para falar com, com seus colegas, falar com a gente, debater com a gente sobre um tema que parece bobagem, é, mas faz muita diferença na vida quando você tem essa postura. Prova real está aí, né? Legal. Eu tenho 53 anos, também tenho 53, também sou de 67. Temos licença poética assim para poder é, falar um pouco de filosofia e penso que você conhece Newton, né, o Newton lá da, da cooperativa de crédito, o Newton também é um dos, dos precursores. A gente fez o Empretec junto lá também no, no ano de 2000, Era a, nossa, a minha turma foi a
3: segunda turma do Empretec aqui em Joinville. Legal, legal. Se possível, Iago, apresenta o vídeo da nossa história, quem sabe presente ele sobrar um tempo, é rápido, para eu um pouco da história aqui da empresa. Meu, muito obrigado a você, desculpa, mas eu estou com esse compromisso e, e preciso ir lá. Fique com Deus. Boa noite, que muito obrigado pela participação, viu? Valeu.
0: Bom, professor, trazendo para essa parte mais específica da área de finanças, onde o professor se especializou e onde atua até hoje, a gente queria entender um pouco melhor uh, aonde que se encaixa, qual que seria o papel da ética dentro desse setor, dentro do setor financeiro, em que momento que um profissional da área de finanças ele é ou não ético, num, talvez numa negociação, num procedimento interno ou externo, onde realmente que ele pode aflorar essa
3: habilidade.
2: Uhum. Essa não é a primeira vez que eu respondo essa pergunta. É... A, a ética ela é do campo geral. Como a gente vai trazer agora para dentro de finanças, e até o seu legado estava colocando um exemplo que nós conversamos outro dia na aula de matemática financeira, né? ele começou a falar, é... todo mundo começou a rir atento à fala dele. Eu penso que que a ética é, aplicada no campo de finanças é, vem a partir do momento que você entende as finanças como uma oportunidade sim de negócio, como uma oportunidade sim de ganhar dinheiro, como uma oportunidade sim como qualquer outra profissão, né? utilizando o campo das finanças, utilizando o conhecimento em finanças, que é um conhecimento específico e portanto não é um conhecimento de domínio geral e amplo, de forma que você não explore o próximo. Então, quando eu, conheço, quando eu tomo posse de algum conhecimento e uso esse conhecimento para mudar o mundo, para um mundo melhor, e junto disso eu consigo ganhar dinheiro, não tem problema nenhum, você está sendo ético. Não é pecado ganhar dinheiro. Né? O lucro nunca foi pecado. O, o grande pecado, o grande erro, né? a, a falta de ética, está justamente no que o seu colega chama de respeito. Eu sei né, que 2% ao mês cobrado três meses em juros simples, é seis. Mas com o meu conhecimento de matemática, eu posso enrolar você e fazer você acreditar que é nove. E você, de boa, vai entender que é nove, está tudo certo, e vai me pagar e vai achar que fez um grande negócio. Eu vou enriquecer muito mais, porque que eu vou cobrar seis, eu posso cobrar nove. Eu vou dormir tranquilo com isso? Isso vai me fazer bem?
0: É aí que eu acho que entra a questão do caráter também, né, professor?
2: E você vai ser ignorante em matemática financeira o resto da vida? Ou vai fazer uma aula ali na esquina, vai descobrir que não era bem assim como eu falei? E vai me achar que, e, poxa vida, aquele cara que eu admirava não era bem assim. Que futuro eu estou construindo para mim? Então, ao tirar vantagem de tudo... É um, uma linguagem lá dos anos 70, do Gerson, né, que era jogador da seleção, que o Olegário também citou aí, que é uma cultura que se estabeleceu no Brasil, na nossa geração, mas a gente procura nem falar muito nisso para não contaminar vocês com essa, com essa coisa lá de trás, ou romper com essa cultura, que não é uma boa cultura, porque não é assim, tirar vantagem tudo. Ganhar sim, não tem problema nenhum em ganhar hum, Ninguém está aqui de novo para ser altruísta em tudo. Né? Você pode ser altruísta em determinado momento. Né? Não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma consultoria de graça. Qual é o problema? Eu sei, o ajuda acabou, está resolvido. Eu vou fazer consultoria para todo mundo de graça? Claro que não, eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso crescer. Eu não vou trabalhar de graça. Mas em determinado momento, por que não? Posso fazer, não, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que me compete decidir se disso, eu vou fazer ou não vou fazer. Mas também me compete se eu vou fazer a coisa correta. Ou não, se eu vou enganar ou não, se eu vou usar o meu conhecimento em finanças para enriquecer de forma lícita ou de forma ilícita. Então a ética tem a ver com isso. Quando você está à frente a uma oportunidade, como você age? Pode estar em qualquer outra coisa. A ética é ela, estou nesse sentido.
0: Perfeito, professor conseguiu contextualizar bastante ali dentro de uma organização e trouxe na questão financeira que ficou muito visual. Como o professor finalizou ali, a ética está em todos os âmbitos realmente um ser ético, ético dentro, fora da organização, dentro ou fora do seu meio social e, e conjugal, seja o que for. Mas o professor conseguiu, acho que, trazer de uma forma bem bem clara ali na questão dos juros, até porque nem todo mundo é tão dominador assim dos números, nem todo mundo gostava de brincar com números quando era pequeno, então quem tem esse domínio um pouco mais aguçado pode acabar passando os demais para trás, e acho que realmente nesse momento é a ética e também o caráter é colocado em jogo e, e se mostra verdadeiro ou não, né?
2: Eu queria fazer uma colocação, linkando a fala do, do Legário, com relação à cultura organizacional, quando o Iago perguntou para ele sobre cultura. A cultura organizacional é uma coisa muito importante, como ele bem colocou, para a construção de algo correto, algo ético. Mas também a cultura organizacional, ela existe dentro da empresa de outras formas, de não ético de não correr, de se aceitar do jeito que é. Eu conheci algumas empresas aqui em Joinville, onde a cultura de roubar era amplamente aceita dentro da empresa. Era uma coisa normal. Se estabeleceu essa cultura, ela começa assim. Ah, poxa, esse mouse, o meu está quebrado, eu vou levar hoje à noite para casa porque eu preciso fazer um trabalho. Eu só vou pegar emprestado, amanhã eu trago. Pô, qual é o problema dele levar o mouse para casa para fazer o um trabalho e amanhã ele traz? Não tem problema nenhum. A empresa não pode ajudar? Né? Estaria sendo muito duro se dissessem, não, você não pode levar o mouse. Mas a partir do momento que ele leva o mouse, o outro acha normal ele levar o computador. Porque a dificuldade dele não é o mouse, a dificuldade dele é o computador. Pô, se o outro pode levar o computador, por que eu não posso usar o carro da empresa para final de semana ir no cinema com a minha namorada? Pô, cuidado de costas, a gente está comemorando. 5 cinco anos de namoro e é só ir ali e a gente já volta e se pode levar o carro, bom, você já sabe onde é que vai parar, né? Depois a, a grande pergunta no final é precisa devolver o mouse? Precisa devolver o computador? Eu já estou acostumado a levar todo dia, vou levar todo dia, ah, tá dando uma canseja, vou deixar em casa esse troço. Então que comprou até que ele já está velho mesmo e se estabelece por falta de fazer as coisas corretamente.
0: É, começou no mouse, foi para o computador, foi para o carro e, daqui a pouco, qual que é o problema de levar um pouco do caixa para casa esse mês que vem eu devolvo?
2: Mas é só esse mês que eu estou super apertado. É,
0: exatamente. É sempre assim. Né? Esse
2: mês que vem vai estar tá tudo certo.
0: Esse que vem vai estar tá tão certo, que vai conseguir recolocar esse valor e ainda conseguir mais dinheiro para se manter. E é, é sempre assim. Né? O problema é sempre isolado.
2: Aliás, eu vou pagar com juros. Pode ficar tranquilo. <risos> a gente procura se consolar, procura respostas para justificar o ato que a gente está fazendo. senão a gente não consegue fazer. É, a menos que seja muito insano, muito do mal mesmo. né? Mas mesmo sendo correto, a gente procura buscar as respostas para dizer mas é só por isso, é por uma boa causa, é por um bom motivo, é ser justificativo. E essa cultura se estabelece né, nas nas organizações, facilmente. E quando você perde o controle disso, você vê que aquilo é moralmente aceito. Se você for contra isso, você diz assim, esse cara é da onde? não tem que trouxer esse cara. Pelo amor de Deus. mas ele é muito estranho, né? Ele é, muito... poxa vida. Por quê? Porque aquilo já está amplamente aceito, moralmente aceito, nem por isso é ético. Professor,
0: eu tenho uma pergunta aqui no final, que era uma das perguntas que eu iria fazer para o professor para fazer o fechamento do nosso debate, mas o professor acabou respondendo ela agora. A pergunta é a seguinte... Como vocês acham que a falta de ética pode atrapalhar o bom andamento dos procedimentos da sua
1: empresa? É exatamente o que o professor mencionou agora. Uma atitude é, é, antiética de uma pessoa vai levando a da outra. Uma pessoa
0: muitas vezes vai seguindo o exemplo da outra e é como o professor mencionou. Uma hora uma pessoa leva um mouse, outra hora está pedindo empresar o carro da empresa e assim por diante, entende? E fica uma situação bem complicada mesmo.
2: E a posição do líder, né? você como administrador, você como dono da empresa você como gerente, como diretor importa o cargo o líder, ele sempre está no foco você sempre está olhando para ele então a responsabilidade que você carrega no, no ombro como líder é o espelho daquele que está te olhando e dizer Pô, se ele pode, então ele aceita se ele aceita, então eu também possa percebe? por é. isso que o líder é muito... Está gravando, eu não posso falar. Mas ele é muito louco. <risos> e aí, está tudo bem? E é tudo muito liberal e está tudo certo? Ou ele é muito correto? E muito duro? E diz assim, pô, mas esse cara aí, pelo amor de Deus, será que ele não sai da linha de vez em quando? Não é possível. Roubou, ele não é. E alguma falha ele deve ter. E nós somos todos humanos, pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum a gente errar. Não tem problema nenhum a gente errar. Desde que a gente mantenha o respeito, a gente reconheça o nosso erro, e a gente tem a capacidade de retomar a história e mostrar que aquilo que foi feito não é correto e que não pode ser mais feito e reconhecer isso isso é ser ético porque cobrar o outro para fazer certo e você nunca fazer certo isso também não é ético isso, isso é faça o que eu digo mas não faça o que eu mando é, faça o que eu faço né? porque aí, é, essa, essa regra serve para você para mim não, né? eu sou dono eu sou gerente, eu sou diretor comigo o papo é outro aí fica difícil você estar no comando muito tempo, né, ou sustentar uma posição muito tempo. Então é é assim encarar a, a responsabilidade do líder como um, um exemplo. Ainda sabendo que você vai falhar, que você não é perfeito, mas que você tem o teu modelo é, na utopia, na, na perfeição. Sabendo que você nunca vai chegar lá, então também não seja perfeccionista, não cobre os demais, não, 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 não queira ser... É, carrasco, não, não vai levar a nada. Nem por isso, ah, então pode tudo, etc. Também não. Onde é que está o equilíbrio das coisas? Quando você tem que cobrar mais, quando você pode soltar um pouquinho, mas mantendo sempre uma linha onde as pessoas possam perceber claramente qual é a sua linha de atuação, a sua linha de, de administração, né? já que ele está falando de administração. Né? Sim.
1: Professor Cláudio, outra pergunta mais relacionada à área de investimentos e de, da matéria do professor. Quando você está fazendo uma análise de investimento, como é que você pensa em ética? É, isso é automático? É, você tem que fazer muito esforço ou já vem automático? assim? Mais para frente,
2: vocês vão ter uma cadeira de análise de investimento. Talvez vocês tenham comigo ou não. É, uma outra turma já já teve comigo, análise de investimento. Nós temos um pedacinho aí na, na matemática financeira, análise de investimento, mas mais forte mesmo de investimento vai vir mais, mais para frente depois. É uma área que eu atuo profissionalmente. Né? Eu faço análise de investimento, eu faço valuation de empresas. Eu faço avaliação de projetos. Quando você está à frente de um projeto desse, você é contratado. O Iago tem um projeto. E o Iago contratou o professor Cláudio que ficou sabendo, que sabe trabalhar com isso, e quer que eu faça uma análise de investimento para ele, porque você não quer ir lá achando que vai ser certo, que vai ser bom. Você quer realmente se convencer que é bom. Você quer ver a técnica sendo aplicada para ver se isso mostra que é bom. Pô, o Iago tá me pagando, o fechou lá um contrato bom pra caramba, tá me pagando bem pra fazer um trabalho bem feito. E eu faço o trabalho. Só que o trabalho não vai dar a resposta que o Iago tava pensando. Agora eu digo o que o Iago quer pensar, para eu agradar ele, ficar todo mundo bem, e eu ponho meu dinheiro no bolso e, pô, isso é problema do Tiago, né? Iago depois que se vive ou eu digo para ele a verdade? Você como técnico, como conhecedor, você tem a obrigação de falar a verdade. Se é bom, é bom. Se não é bom, não é bom. A gente parte do princípio que todos os projetos são viáveis. Não tem projeto que não seja viável. Qualquer coisa que você pensar é viável. Você disser assim, senhor, tu acha que vender merda dá dinheiro? Tu tá ficando louco. Quem é que vai comprar merda? O cara que criou lá a empresa de Vertivicente ficou rico. Lá atrás você assim, senhor, tu acha que vender água dá dinheiro? Quem é que vai comprar água? É só abrir a torneira, toma, acabou, tu tá ficando louco. Vender água, bateu a cabeça. O cara abriu lá a água mineral e ficou rico. Tudo é viável. Qualquer coisa que você pensar é viável. Agora, como se torna viável, nem todo mundo consegue enxergar. Uns ganham dinheiro, outros quebram. Ah, o cara abriu um fertilizante e ficou rico. Então vou abrir um também e vou ficar rico. Não, não obrigatoriamente. Talvez você não achou o caminho. O cara achou. Que não é o okay. quê? O que a gente está avaliando é como. E aí você me apresenta um projeto e assim, vou fazer assim, o que tu acha? Tu faz assim, não é viável. É, não é viável. cara lá pega tá rachando e ganhar dinheiro não é viável. E eu, bom, assim não é viável, tem que ver como é que ele está fazendo. Se tu descobrir como é que ele está fazendo, a gente estuda a gente vai achar o caminho. Mas como tu está propondo, não é viável. E eu preciso te dizer que não é viável. E aí se eu não te disser isso, eu não estou sendo ético. Na área de consultoria, a gente trabalha muito com isso. Na área de conselho, a gente trabalha muito com isso. E o que faz sucesso nesse campo é você ter credibilidade e ter confiança. E quando você é uma pessoa que faz o trabalho correto e cria confiança, você vai adiante nos seus projetos. Quando você diz o que o cliente quer escutar, ele chega à conclusão que ele jogou dinheiro fora. Isso ele já sabia. E o duro mesmo é que ele pagou para quebrar. E ele vai ficar com muita raiva, <risos> e ele vai te chamar e dizer, pô, tu disse que era viável, eu digo, ah, deve ter dado alguma coisa errada, eu, tu, deve ter feito certo, aí eu vou encher de desculpa, mas é ah, tudo bem, eu entendi, mas esse cara aí nunca mais. Então é, é nessa linha que, a gente, que quando a gente trabalha com análise de investimento, a gente está trabalhando com credibilidade, está vendendo conceito técnico, está vendendo seriedade. Às vezes a gente diz o que o cliente quer é escutar, às vezes não é possível dizer, a gente se pretende até ampliar o estudo, buscar mais alternativas, etc, para achar viabilidade. Porque a gente sabe que é viável. O que a gente está tentando mostrar é que aquele caminho ali, aquele não é viável. Tem que achar outro. né? que, que, tem, que tem viabilidade não precisa de fazer conta, a gente sabe que tem. Qualquer coisa tem viabilidade. O que a gente precisa testar é se aquele caminho é viável. Então, acho que com esse exemplo eu consigo responder essa questão da, da, da ética no, no campo de, de investimentos. Né? E veja que quando você me contrata para fazer uma análise de investimento, você está super empolgado. Pô, tu achou um projeto é. que é da tua vida, meu Deus, aquele negócio é muito bacana, né, puta, é aqui que eu vou amarrar meu burro, aqui eu vou ser feliz, aqui eu vou ganhar dinheiro, aí vem um babaca aqui dizer que não é viável. Pô, tu tá sacanagem comigo. eu tô te pagando para dizer que é viável, pô, tu quer dizer que não? E aí, essa é a questão ética pesada que fica em cima da mesa. Né? Assim, pô, como é que eu vou dizer não? Isso é, isso é importante. <risos>
0: Faz todo sentido, né? Porque se nem eu acredito num negócio, nem eu acredito que esse investimento vai valer a pena, eu dificilmente vou pagar para um consultor me dizer a mesma coisa que eu já acho. Antes da gente finalizar e para as considerações finais, tinha só uma última pergunta para ser feita, que é mais um âmbito geral também, que é pedir para o professor analisar, tanto como professor da área, como atuante, como consultor e tudo mais, se hoje hoje em dia no, no período em que vivemos seja nessa época de crise de seja o que for hoje atualmente a ética ainda dentro da administração pelo que o professor vê de vivência se ainda a ética em grande parte das organizações se é algo que vem se perdendo e principalmente qual é a ética aplicada no ensino da administração nos cursos esses que nós estamos cursando hoje uma graduação se eles são pautados sobre essa ética ainda
2: É Vamos separar a educação da, das organizações. né? Enquanto organização, enquanto currículo, cursos, nós trazíamos uma cadeira de ética nos cursos já há alguns anos. Então, tinha lá uma disciplina, ética. Bom, e quando tinha essa disciplina de ética, você tinha lá um professor de ética, filósofo, estudou a vida toda a ética. É o cara mais preparado para falar de ética possível. Você, como aluno, eu assim, pô, estou dando aula de administração. Eu paguei para ter aqui um semestre inteiro um cara para ficar me colocando coisa de ética na minha cabeça. Se você Fazer um curso de ética? Fazer um curso de ética, pô. Parece que a gente está empurrando alguma coisa em você, que você não está querendo estudar filósofos, estudar Platão, Sócrates, evolução do pensamento de ética, pô, pô, Não tem como aplicar isso na minha vida. E aí o professor de ética também não estudou administração estudou ética, né? não é administração. Então ele sabe falar de ética, mas ele pouco viveu o campo da administração para falar de ética. Então nós come começamos a perceber que a ética isoladamente, sem estar contextualizada, era mais uma cadeira e que os resultados, por mais que nós tivéssemos os melhores professores de ética, talvez não tivessem sido alcançados por não estar chegando no público alto, que são a, a formação do administrador como um todo. Então, a ideia passou por trazer esses temas e outros dessa forma como a gente está propondo aqui. Criar o PAC, criar o projeto de aprendizagem colaborativa, preparar os professores que, mesmo que ainda não são filósofos, não são da cadeira, da, da ética, mas que aprenderam ética, porque a gente aprendeu ética, já tive não sei quantas cadeiras de ética, <risos> de todas as pós que eu já fiz, preparar para a gente contextualizar a ética dentro do nosso mundo. e Mudar o currículo do, do curso da administração para discutir ética da forma que a gente está discutindo hoje. Então, isso que a gente está fazendo hoje, a gente não está fazendo por acaso. Isso foi pensado há dois, três anos atrás, quando a gente mudou a dinâmica do currículo para discutir temas que não são técnicos de forma incorporada às áreas técnicas e não desassociado do assunto. Então isso enquanto ética na educação. Enquanto ética no mundo corporativo, deixa eu ver se eu entendi a pergunta na parte corporativa.
0: Se hoje ainda é presente, é fácil de encontrar empresas que são éticas ou se por conta do cenário, das dificuldades, elas acabam se tornando, assim como o seu oligário comentou, se forçando, entre aspas, a serem antiéticas?
2: A gente passa no mundo corporativo n exemplos de falta de ética e n exemplos com uma presença muito grande da ética. Eu acho que o Olegário está aí é um, é um grande exemplo dessa questão, pela, não só pela fala que ele tem, mas pelo currículo que ele traz. Você não consegue tudo isso por acaso. Alguém até pode dizer assim: "Pô, esse cara tem sorte para caramba, ele se deu bem na vida, cara." É. Se você chama isso de sorte, tudo bem. Mas tem que virar a noite, tem que estudar, tem que, ah, tem, que ah, tem que ser correto, tem que engolir sapo, tem que... Tem um monte de coisa para chegar onde ele chegou. Não chegou, por sorte Ele não ganhou na Mega-Seda. Só ele ganhou na Mega-Seda. Ali tem, tem muita consistência nessa questão de ética, de, de, de ser correto, né? de ter credibilidade no mercado. Então, no mundo corporativo, a gente tem muitos exemplos de ética, assim Um dos exemplos mais explícitos são os códigos de ética que a própria organização elabora junto com seus colaboradores. Ela explicita, ela explicita no código de ética o que ela entende como ética. Se você tem dúvida, pega o código e lê, está lá, está escrito, é um documento que a empresa criou. Os dirigentes com o seu corpo funcional, às vezes contratando consultoria para ajudar a criar, mas está documentado de forma explícita. Onde não está documentado de forma explícita, ela existe de forma implícita. Pelo comportamento, pela declaração de valores, pela forma de condução, do líder e dos líderes. Então, ali de forma implícita, você enxerga a ética e não tem espaço para quem não é ético. Ele não consegue viver nesse ambiente. Assim também, como de forma implícita, você percebe onde não tem ética. Não vai ter um código de ética dizendo aqui a gente não tem ética, está escrita, etc. Isso não vai ter. Não é? Então, de forma explícita, isso não é acontece. Mas de forma implícita, você percebe. Quando quando é aquele exemplo que eu te falei, né? De, de, vou levar o mouse para casa, etc. Tal, eu digo, ele mas isso é normal? Digo, pois é, isso é um problema, isso não é normal. Mas talvez tá não é um problema para mim, não é um problema para eles. Segue é a vida, não tem problema nenhum. Senão, se eles achassem que era um problema de verdade, eles tinham acabado com isso. Tanto não acabaram, que eles acham que é normal. Então, tá tudo certo. Mas, se tem isso, deve ter outras coisas. Então, de forma implícita, você você é, consegue fazer essa leitura. E aí, essa essa cultura ela sai da organização para fora da organização. E aí, o vendedor começa a dar vantagem para o cliente, para poder ganhar a venda. O comprador começa a receber vantagem do fornecedor, para poder comprar dele e não do outro. E aí, essas questões aceitas como normal... Porque o, porque o mundo é assim mesmo, o mundo não é ilícito, cada vez está pior, veja só, tem um monte de exemplo tudo isso é verdade. Mas a gente não pode entender que o mundo é assim, então a gente vai ser assim também. O que a gente tem que entender é que o mundo é assim e nós queremos um mundo melhor. E a gente precisa mudar essa realidade. E a questão da ética não é de hoje, a questão da ética vai é a dois mil anos atrás, lá na época de Roma Antiga, etc e tal, você já tinha todos os problemas que a gente tem hoje, é, porque é uma coisa construída socialmente, não é uma coisa que a gente escreve por lei. Se, se, se ética fosse lei, a gente baixava uma lei e resolvia. Né? Quem não cumpre, manda decolar, manda matar, manda fazer qualquer coisa, só tudo resolvido. Como é essa? Assim, né? é, é uma coisa que a gente constrói socialmente, junto com a sociedade. Quanto mais gente achar que é normal e que tem que ser assim, senão não dá certo, mais afastado a gente vai dar realmente do mundo ético. Quanto mais gente entender que o processo é esse, que a gente precisa lutar para que as coisas sejam corretas, mais próximo a gente vai estar do mundo ético. Qual mundo você quer para você:
0: Eu acho que até uma coisa que exemplifica um pouco isso é uma música, eu não, não vou saber citar a autora dela nesse momento, mas uma música moderna que até comenta que o mundo vai continuar sendo mal. Mas o importante é não deixar que o, a maldade do mundo nos pareça normal. Eu acho que isso resume bastante essa última fala do professor e é muito interessante. Então, a respeito das questões de ética, foram muito bem exemplificadas, muito bem explicadas, com uma riqueza de conteúdo enorme, tanto pelo senhor professor Cláudio quanto pelo seu Olegário. Foi, para mim, muito gratificante ouvir a fala de vocês, pessoas mais experientes e que tem sim muito a agregar no nosso conhecimento. E, por fim, agora, eu pergunto para o professor Cláudio também se o senhor quer fazer alguma consideração, tanto do trabalho quanto do conteúdo. O conteúdo dele, da matéria e como foi para o senhor participar desse nosso debate e uma mensagem também para deixar para quem estiver ouvindo.
2: Legal. O convite partiu do Juan aí, por WhatsApp uns dias atrás, né? Você fizeram se a reunião e ele mandou uma mensagem perguntando se poderia participar. Primeiro momento fiquei pensando, poxa vida, vez eles procurar pessoas externo, procurar o professor, né? Vamos, vamos escutar o que o público tem para falar, né? a gente é suspeito, a gente está junto sempre, né? mas por outro lado foi uma alegria bastante grande também receber o convite, poder participar com vocês, poder expor o que a gente entende de ética, né? o que a gente se propõe a fazer como profissional, seja profissional da educação, seja profissional da área da administração, até porque hoje vocês estão na segunda fase, mas... Passa tão rápido, o Wallace já está já mais tempo, né? Passa tão, <risos> tão, tão rápido que quando vocês veem, vocês estão se formando. Assim, professor, mas falta três anos ainda. Três anos faz assim. Eu acho que o importante disso tudo é aproveitar bem essa jornada que vocês estão tendo dentro né, da universidade para conhecer, né? Não só a, a sala de aula, aquilo que é discutido em sala de aula, mas para conhecer propostas e conversar com pessoas diferentes para trabalhar essa questão da maturidade não só do ponto de vista técnico. Né? A universidade ela não tem só para oferecer a questão técnica, mas tem sim a questão humanística e a questão é, de valores, como proposta que a gente tem como instituição católica, de sim influenciar na vida de vocês, para que nós tenhamos profissionais formados, não só com conhecimento técnico de qualidade, mas que saibam utilizar esse conhecimento técnico de qualidade para a construção de um mundo melhor. E a gente só vai conseguir construir um mundo melhor se a gente passar por papos como a gente passou hoje à noite, discutindo filosofia, discutindo ética, discutindo sociologia, discutindo a humanidade, discutindo coisas que perspassam o conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele é muito importante para te colocar lá em cima como um grande conhecedor da área que você se propôs a estudar. Se é finanças, agarra finanças e te dá o teu melhor de finanças. Você não vai ser bom em tudo. Se é marketing, pega marketing vai ser o melhor em marketing. Né? Se é RH, se é produção, tanto faz. Nós temos quatro grandes áreas dentro da administração e são grandes, grandes, quatro áreas boas para se desenvolver e igualmente importantes dentro da empresa. Não tem, não tem área mais importante. Todas são importantes. A estratégia é um campo de foco fantástico para estudar. Uma série de, de, de assuntos. E são assuntos técnicos. Mas só técnico não vai te levar para onde você precisa ir. Se fosse só técnica, a gente enchia o um computador de informação técnica e não precisava de ninguém que conhecesse técnica. A gente precisa de gente que pensa, gente que sente, gente que percebe, coisas que o computador não sabe fazer e que saiba agir de forma a levar a humanidade para um caminho melhor, não para um caminho pior, né? não para crescer para si, mas para crescer como sociedade, como, como país, como local onde a gente atua. Minimamente dentro da empresa, tornar uma empresa melhor, mas por que só no âmbito da empresa? Por que a gente não se envolve com a sociedade? Por que a gente não se envolve com causas maiores? A gente só vai fazer isso se a gente conseguir passar por papos como a gente está fazendo hoje aqui. Então, como fala final, eu fiquei muito feliz realmente por poder participar desse momento, poder compartilhar com vocês essas coisas que a gente está conversando, que em sala de aula muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar, de dar uns toquezinhos, mas. São toques, são highlights. Aqui o, o papo é específico para a gente tratar de um assunto tão importante quanto a formação técnica. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo sucesso a todos vocês. Três anos passa rápido. Hoje vocês são alunos. Daqui um pouquinho ali na frente nós vamos ser parceiros administradores. Né? Seremos colegas de profissão. Todos os administradores atuando e com a sua responsabilidade nas empresas.
0: Muito obrigado, professor. E eu, por fim, acho que tanto vocês quanto até mesmo quem estiver ouvindo já está cansado da minha voz, então, brevemente, agradecer muito ao professor, agradecer ao seu legário por essa disposição de estar aqui conosco, não, não tinha obrigação nenhuma, mas vieram até aqui, trouxeram toda essa riqueza de conhecimento, essa riqueza de conteúdo, trouxeram muito a agregar a nós e eu tenho certeza em nome de toda a equipe e com certeza também em nome de quem estiver escutando, tenho só a agradecer e espero que possamos ter mais momentos como esse no futuro, certo? Obrigadão, professor, uma ótima noite e obrigado a todos que participaram.
2: Valeu, gente, obrigado, um abração. Valeu, professor.
3: Obrigado.